0: Espiral es para ti, un podcast con reflexiones y entrevistas sobre la creatividad y cultura. Lee, escribe y crea, junto a Karen Kotner.
1: Hola, hola, ¿cómo estás? Soy Karen Kotner, periodista y escritora. Te doy la bienvenida al programa 61 de Espiral, tu podcast de literatura y creatividad. Qué manera más increíble inaugurar el 2022. La primera conversación de este año es con nada más y nada menos que Irene Vallejo, filóloga, escritora y autora del libro de ensayo y super ventas a nivel mundial, El Infinito en el Junco. Este libro, El Infinito en el Junco, es un ensayo. Mira qué interesante, es un ensayo que aborda la invención del libro, la antigüedad con un fuerte guiño a lo actual pero pasa por historias pasa por la quema de libros la hermosa biblioteca Alejandría y no deja menos en menos sino que todo el contrario de, ella reflexiona sobre el valor de las pequeñas bibliotecas que hay en cada pueblo y ciudad Vallejo incorpora reflexiones sobre la tecnología las redes sociales y el libro digital es más que un ensayo tradicional, no, no es un ladrillo. E Irene Vallejo escribió la invención del libro, pero en el mundo antiguo, pero narrado con aventuras y personajes, villanos y persecuciones. Ella misma, Irene, es la protagonista de una pequeña revolución, porque abordó un tema árido de una forma lúdica y cercana a la novela. Se permitió licencias, típicas de la ficción, como el cambio de narrador y los tiempos verbales. Tal como Irene lo cuenta aquí en esta entrevista Espiral, ella dice yo me planteaba este libro como el ensayo pero también quise permitirme todo lo que hay en una novela. Es decir, Irene Vallejo quiso entregar algo distinto, eh, herramientas, quería, buscaba herramientas para que el lector la cuestione ella misma. Mira todos los premios que recibió el Infinito del Junco. Recibió el Premio Nacional de Ensayo, el Premio del Ojo Crítico Narrativa, el Premio Librerías eh, que recomiendan del Gremio Librerías, el de las Librerías de Madrid y así sigue. Ha alcanzado 45 ediciones. Está siendo traducido a 35 idiomas y publicado en más de 50 países. El diario El País tituló en octubre del año pasado, el 2021 el fenómeno planetario, Irene Vallejo, imagínense, el fenómeno planetario, y Rosa Montero, la gran, gran escritora española, dijo, el libro es maravilloso, estoy citando aquí, absorbente, ¿cómo puede escribir tan bien Irene Vallejo? La editorial Ciruela, que fue la que la publicó y al igual que la autora, ha debido enfrentar la sorpresa de este éxito de venta. La primera edición se hizo con 2.500 ejemplares y hoy son millones. Irene Vallejos cuenta en Espiral cómo fue el germen de este libro Superventas y lo que ha significado en ella misma este éxito abrupto y la promoción del mismo en COVID y ahora con medidas un poco más relajadas. No sé ahora cómo estará con el <ríe> <ríe> la omicron La Aquí en Espiral vas a poder escuchar cómo se, ella se enfrentó al proceso de escritura y la importancia que le da a la estructura antes de lanzarse a escribir. Y ella no deja ningún aspecto de la investigación y escritura sin planificarla. Irene Vallejo ha descubierto nuevas formas de vivir, además, ella personalmente, que jamás imaginó. Te invito a seguirla en redes es muy activa y está constantemente otorgando recomendaciones y citando poemas y autores. Bueno, al final de este capítulo podrás escuchar a Irene Vallejos leyendo un extracto del libro que realmente es conmovedor. A mí me salieron las lágrimas. No te olvides, recuérdalo, escríbelo, que siempre encuentras la transcripción de este episodio y de todos los anteriores en mi página web www.karenkotner.com y ahí mismo me puedes dejar tus comentarios. Recuento personal. Enero ha sido un mes increíble en términos de productividad. No solo porque he trabajado mucho escribiendo y editando, sino porque ay, quedé feliz, 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 feliz con la sesión del taller de lectura en el que analizamos el libro Mi Madre y No web Tuve que abrir más cupos, ¿sí? Eran 12 y llegamos a 16 y en menos de una semana se agotaron. Pero ¿cómo no voy a estar emocionado? Mira lo que escribió Andrea Rivillaga Robert al día siguiente. Cito. Ayer, bajo las hojas quietas de esos árboles añosos, fuiste llevándonos hacia el final de nuestras vidas, la ancianidad con delicadeza y pasión. Verdaderamente disfruté de esa introspección. No puedo dejar de contarte que sentí angustia, ya que estoy en esa línea. Ese sentirme destello y que la vida es un sueño me mantiene atenta. Preciosa tu clase. Felicitaciones. Gracias Andrea. Andrea es poeta y artista y trabaja unas cosas hermosas en cerámica. Búscala en Instagram. Y también te la dejo aquí en, en, la, en mi página web por si quieres hacer clic. También quiero agradecer, como siempre, a Miriam Telias y a Ana Enríquez por escribirme. Y doy la bienvenida a los nuevos suscriptores al boletín. Eva Holtz. Raimundo Tagle, Patti Soto, Mabel y Carola Mellado. Además, en Instagram, miren lo lindo que escribió Ivonne Hadá. Gracias a tu programa me acabo de liberar del propósito 2022 de comprar pocos libros. Pues, tengo que leer más de 700. Cada vez que te escucho, aún sin conocerte, me caes mejor. Intentaré inscribirme para tu próxima charla o lectura. ¡Feliz 2022! Y tengo concurso. Nada más ni nada menos que la última novela de Julia Navarro, de ninguna parte. ¿Cómo participar? En Facebook e Instagram, el posteo, anda el posteo donde se muestra el libro y solo tienes que poner un like, etiquetar a alguien y hacer porque te gustaría ganarlo. A Julia Navarro la entrevista en el episodio 58 y 59. Ha sido una de las que más reproducciones ha tenido. Ahora, vamos con el episodio número uno, con la hermosa entrevista de Irene Vallejo. Hola Irene, ¿cómo estás?
0: Hola, feliz de entablar esta conversación.
1: ¿Qué te interrumpí? ¿Qué estabas haciendo antes de conectarte a Espiral?
0: Pues estaba haciendo una entrevista con, con Colombia para, para un periódico, un diario... Y, y bueno, pues esta, esta tarde la estoy dedicando ¿no? como a una maratón de, de entrevistas y, y bueno, pues eh, en ese esfuerzo, no porque cada una de las entrevistas y cada uno de los diálogos eh, sea diferente, sea singular y, y bueno, pues que quienes lo, lo escuchen puedan encontrar alguna palpitación no de, de la personalidad interior y de la intimidad en, en, en esas palabras. ¿Siempre tienes esta luz en tu rostro? Si me estuvieran viendo acá
1: los auditores, me dirían como una, una aura de preciosa. <risa> pues, Te va cuando estás hablando a veces.
0: Muchísimas gracias. La verdad es que yo siempre he tenido un, un gran amor por las palabras. Mi madre me decía ya desde niña que tenía una, una relación muy singular con el lenguaje. Y siempre me ha gustado mucho hablar. Y, y he sentido que los momentos de mayor aproximación a otras personas han sido a través del diálogo y, y eso hace que, que lo considere un momento privilegiado de la vida, ¿no? también el de poder conversar y, y siempre me siento feliz cuando puedo dedicarme o concentrarme en, en las palabras. Eh, eres
1: un amante de la oralidad.
0: Sí, de la oralidad, pero también de, de la literatura escrita. O sea, yo realmente en los libros escucho voces y, y siento casi como si estuviera cerca a, a la persona que, que escribió. ¿no? Creo que son un, lo, los libros son también un, una fórmula de, de acercamiento muy profunda y cuando has sentido eh, emociones muy hondas con una lectura, ya, ya sientes que el autor no es un extraño, es algo que, que no me sucede a mí sola, puesto que lo veo en las ferias del libro y en los encuentros con, con mis lectores, no como si realmente ya, ya no fuéramos extraños del todo eh, a través de, de esas palabras. Y, y eso me parece una, una dimensión asombrosa, ¿no? eh, cómo como nos unen las historias y cómo los acentos de las palabras nos pueden, porque también pueden sembrar el odio y, y, ¿no? y, y la distancia y, y la aversión y la incomprensión, pero como en los mejores momentos, sobre todo en, en los cauces de la literatura, pues pueden ser este, este vínculo tan poderoso. Hablando de,
1: del vínculo y poderoso las palabras, eh, si nos puede explicar en palabras simples, tu cargo formal, que tú eres una filólogo, estudiaste filología clásica. ¿Qué significa eso para cualquier persona que leyó tu libro?
0: ¿Qué, qué es? Bueno, un filólogo, a mí me gusta, me gusta volver a la etimología de la palabra filólogo. Un, un filólogo es el que ama el logos, ¿no? que logos en griego es la palabra, pero también es el sentido, el concepto, ¿no? Eh, es, es, es una idea amplia donde confluyen eh, muchas intuiciones acerca de, de ese poder y esa capacidad de ordenar el caos de, de las palabras. Y yo creo que tiene mucho que ver con eso, ¿no? Eh, somos enamorados del lenguaje, los filólogos en general, y una filóloga clásica, yo eh, me embarqué en, en esa especialidad para aprender lenguas antiguas, aprender el latín y el griego clásico, eh, esencialmente para leer a Homero en su lengua, porque Homero, Homero fue mi primer deslumbramiento literario cuando mi padre me contaba la odisea de pequeña, antes de dormir, se sentaba allí a la orilla de mi cama y, y me iba contando eh, fragmentos de la odisea, una aventura cada noche las sirenas, circe, calipso, el saco de los vientos, los lestrigones, los cíclopes, estila y caribdis. Y, y este relato me llegó tan dentro, tan hondo, que, que yo decidí que quería aprender la lengua en la que eh, se expresaba Homero. Y, y bueno, más allá de, de, del, del aprendizaje de esas dos lenguas y de su literatura y su cultura pues es también una forma de, de entender mejor los cimientos, ¿no? la urdimbre de nuestro idioma, que es descendiente del latín, y, y el porqué de, de muchos de nuestros términos. ¿no? Porque generalmente utilizamos las palabras pensando que, que son simplemente depositarios de un significado, ¿no? herramientas para comunicarnos. Pero muchas veces las palabras encierran metáforas. Y son bellísimas las etimologías cuando descubrimos por qué llamamos de una determinada forma a, a esta realidad, ¿no? ¿Qué, qué imagen hay detrás de esa palabra que hemos elegido, ¿no? de esos conceptos que hemos forjado a lo largo de la historia. ¿no? Es una forma de, de volver a los momentos más primitivos de, de la formación de, de nuestros conceptos y de nuestras ideas y enfrentarnos a quizá el érase una vez de, de cómo hablamos ¿no? y de cómo nos relacionamos con el mundo. Y para mí, aunque mil veces me dijeron que era inútil aprender lenguas muertas, eh, yo siempre me defendí diciendo que no hay lengua muerta mientras se pueda entender, mientras se pueda leer, mientras se pueda gozar, porque en realidad la muerte es el silencio y no hay nada más alejado de la muerte y del silencio que, que una lengua, ¿no? Que es la posibilidad de, de comunicar y expresar y desde luego yo cuando leo los poemas de Zafo eh, sobre los celos, sobre la soledad, sobre el amor eh, no, no puedo creer, no puedo aceptar que esté muerta ni ella ni la lengua porque las emociones eh, fluyen con total vitalidad ¿no? del poema.
1: Pero si no fueras, si no hubieras trabajado... Eh escrito tan novelas y ensayos en qué estarías trabajando formalmente Yo o sea, creo que digo que... que cuando uno se ingresa a estudiar una carrera universitaria uno dice mi campo de trabajo es tal, en qué se supone que debería estar trabajando una filóloga.
0: Pues ¿Sí? una filóloga y eh, eh, clásica muchas posibilidades de dedicarse a la educación, ¿no? Eso es lo que siempre nos dicen que era nuestra, nuestra salida, nuestra opción laboral más, más importante o todo lo que tenga que ver pues, con la traducción, con, con la interpretación, con, con los textos, las, las editoriales, eh, la comunicación en un sentido más amplio, ¿no? Pero bueno, yo, yo siempre he pensado que realmente eh, la, la, formación es, eh, la formación universitaria es un poco una, una estructura, un armazón cerebral que luego puedes eh, adaptar a, a muchísimos oficios y proyectos y trabajos, ¿no? Y, y en realidad el, el abanico de posibilidades no es tan limitado como, como nos decían. Pero vamos, a mí... La educación me parece un, un trabajo maravilloso y, y, de hecho, muchas veces lamento haberlo dejado, ¿no? quiero decir, lo, lo añoro, aunque pienso que de alguna manera escribir ensayo quizá tiene algo que ver todavía ¿no? con, con el placer de las clases y, de, y de, la, bueno, de la transmisión del conocimiento, o quizá no transmisión porque no, no tiene una dirección única, sino... El, el pensar con otros y el entretejer o anudar conceptos, ideas, pensamiento, eh, colectivamente en un aula, que es algo eh, absolutamente maravilloso. En ese sentido, eh, acá lo tengo.
1: ¿Cómo fueron los inicios? Pero los inicios, el germen, ¿dónde está el germen? Escuché que tuviste un profesor que te uh -huh. citó a, a concretar el proyecto. También escuché que pasaste un, un periodo difícil cuando nació tu hijo. Sí. Pero ¿cómo ves el germen cuando tú dices, como cuando, cuando uno tiene esta y dice esto está naciendo así?
0: Bueno, fue, fue una gestación muy larga porque todo empieza en, en, en mi periodo universitario cuando yo me estaba formando como investigadora, ya me empecé a interesar por la historia de los libros y de la lectura eh, y lo convertí en mi especialidad, ¿no? Y, y de alguna manera allí ya empezó la curiosidad, la búsqueda, ¿no? Entré en contacto con, con los primeros relatos que iban eh, configurando eh, esta historia en, en mi mente. Pero, pero quizá el momento más, más decisivo, como cuento en el propio Infinito, es cuando... Eh, viajé con una beca a Florencia para trabajar con, con un especialista en la materia y un profesor de la Universidad de Studi di Firenze y allí eh, me abrieron las puertas de, una, de, de la primera biblioteca eh, con, con manuscritos a la que yo había tenido acceso en mi vida. ¿no? Y, y en el momento en el que yo pude acariciar un valiosísimo manuscrito de Petrarca, eh, pues eh, me di cuenta de, no, no solo de, de, de lo maravilloso que era ese objeto que, que, que yo tenía en ese momento a mi disposición y para mi goce y disfrute sino también se me apareció por primera vez todo el trayecto social que, que fue necesario para que una chica de eh, orígenes humildes sin, sin títulos eh, nobiliarios ni eh, grandes posibilidades económicas, pudiera tener acceso a ese libro que se pensó y se creó para privilegiados, para, para aristócratas, para, para las élites de la sociedad y eh, libros que, que, que estaban pensados para el uso de los hombres y del que en, en gran medida estaban excluidas las mujeres. ¿no? Eh, entonces, eh, pues casi como, como una epifanía se me presentó eh, todo lo que el mundo había tenido que cambiar, todos los giros, todas las revoluciones, todas las aportaciones de, de tanta gente, las luchas, para que de repente ese libro estuviera en una biblioteca pública a la que yo tenía acceso como estudiante con una beca pública y, y podía eh, acariciar, ¿no? abrir ese cofre de palabras. Y entonces yo creo que se iluminó por primera vez en mi interior eh, la, la percepción, la, 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 ¿no? el, el concepto de que allí había existido toda una evolución ¿no? y una revolución de la que no se hablaba habitualmente en la historia. No estamos siempre centrados en la épica de, del combate, del conflicto, de las anexiones, de la colonización de, de, y, y, y no hablamos de la épica de la palabra y del conocimiento, ¿no? de cómo la palabra se ha ido liberando a lo largo del tiempo de todas las cadenas, las limitaciones, los privilegios, ¿no? Donde estuvo prisionera al comienzo para que alguien como yo, como mujer y, y, sin, ¿no? y, y, y sin pertenecer a, las, a los grupos privilegiados pudiera llegar hasta allí. Y entonces yo creo que en ese momento... Eh, decidí que yo quería investigar esa historia y quería contarla y escribirla ¿no? la que yo creo que es la épica más importante de la historia que es la de la democratización de, del acceso al conocimiento pero eh, leyendo
1: el libro eh, aborda someramente la parte más contemporánea o sea hablas de lo que es eh, el efecto que tienen nosotros las nuevas formas de leer el libro electrónico eh, Internet como una gran biblioteca, que está indexada como una gran biblioteca. ¿Pero sientes que podrías hacer una segunda parte del infinito?
0: Bueno, hubo en realidad eh, un, una parte del infinito que, que no se llegó a publicar porque mis editores pues, decidieron que, que era mejor que me centrase precisamente en el mundo antiguo que no intentase abarcar un periodo demasiado amplio porque pudiera dar la sensación a los lectores ¿no? de, de falta de, de método, de horizonte ¿no? y, y, y de concreción y como que el relato se dispersaba excesivamente y decidieron pues, que me, me concentrara un poco en, en esas conexiones entre el pasado eh, clásico y el oriente próximo donde surgen las primeras civilizaciones con sistemas de escritura y el presente, ¿no? y las distintas revoluciones tecnológicas de, de la escritura, del libro, de la imprenta, pero, pero no tanto en, en el mundo contemporáneo. Entonces, esos capítulos eh, extraídos del libro ¿no? eh, podrían ser el, el origen de, de otro nuevo libro pero no quisiera escribir un libro que fuera simplemente una segunda parte de El infinito en un junco, sino concebirlo como un relato independiente ¿no? y, y encontrar un enfoque que me permita eh, pues, eh, reflexionar sobre el mundo contemporáneo de otra forma distinta como lo he hecho en, en El infinito en un junco. Pero para eso necesito tranquilidad y tiempo y la promoción de este libro está siendo maravillosamente agotadora y absorbente y por ahora pues no tengo la tranquilidad de leer los libros y de pensar y de tomar las notas que, que necesito un poco para ir eh, pues pues eh, configurando el, el nuevo texto que me gustaría escribir. O sea, yo que te sigo en
1: Instagram me, me impacto, digo, esta mujer realmente puede estar agotada porque es una capacidad suprema promocionar como estás promocionando tú. O sea, realmente estás llegando a muchos medios de distintas formas y wow, Se necesita necesitar mucha energía. ¿Eres una persona con energía?
0: Bueno, yo, yo tenía la imagen de mí misma como más bien una persona que necesita sosiego, tranquilidad, eh, reflexiva, introvertida, pero, pero bueno, eh, realmente me han pasado cosas... Que, que, que me han transformado durante los últimos años, ¿no? El nacimiento de mi hijo y sus problemas de salud, después todo lo que ha sucedido con este libro. Y, y bueno, entiendo que, que ahora tengo una, una maravillosa posibilidad que me abrís los medios de, de distintas formas, ¿no? Todas estas ventanas que, que se abren de par en par y estas invitaciones a, a conversar y, y realmente no, no se trata tanto de, para mí, de promocionar en el sentido estricto de estar hablando constantemente y de una forma narcisista de mi libro, sino de, bueno, pues quizá enunciar algunas ideas, algunas reflexiones, hablar de ciertos temas que yo sentía ausentes en el debate y que, bueno, pues tengo la, la posibilidad ahora de, de proponerlos no para, para la discusión. Y, bueno, la gran sorpresa ha sido que, que ese amor mío por las humanidades, esa importancia que yo concedo al cuidado, no, a, a, la, a la educación, eh, a, a la sanidad y, y, y bueno, pues todas esas ideas que yo creía un poco minoritarias en el mundo en el que vivimos, realmente están resonando en mucha gente y además están resonando eh, en otros países donde se va publicando el libro, ¿no? Yo, yo no creía que hubiera pues ese interés por la filosofía, por el pensamiento, por, por las lenguas, por, por la historia, ¿no? Y, y, y sobre todo por la historia de los libros, por la lectura que nos decían que se acababa, ¿no? Que como que ya no forma parte del mundo contemporáneo, que en el que todo lo importante sucede en las pantallas y, y bueno, pues eh, todas esas cosas que yo creía minoritarias ¿no? y, y peculiares cuando me interesaba por ellas han resultado ser, eh, pues, tener mucha, mucha más capacidad de, de impacto de lo que yo nunca hubiera creído. ¿no? Entonces, bueno, pues es la oportunidad de hacerlo aflorar y, y bueno, pues constatar que quienes amamos los libros, la lectura, el pensamiento, eh, la filosofía, eh, somos mucho más numerosos de lo que nos hacían creer, ¿no? Y, y bueno, pues eso tiene, tiene una faceta muy hermosa, pero al mismo tiempo también muy exigente, ¿no? Porque, bueno, cuando te dan estas oportunidades, el reverso es eh, estar a la altura, ¿no? Merecértelas.
1: En ese sentido, yo aquí, para los que lo ignoran o lo suponen, eh, el infinito en un junco eh, ha sido reconocido como, con el Premio Nacional de Ensayo, el Premio del Ojo Crítico de Narrativa, el Premio Librerías Recomiendan del Gremio Librerías, el de las librerías de Madrid, el Galardón. Y así sigue, porque ha alcanzado 45 ediciones. Está siendo traducido a 35 idiomas y publicado en más de 50 países. El país, el diario El País, tituló en octubre el fenómeno planetario Irene Vallejo o cómo Ovidio llamó al placer por su nombre se pregunto Irene esa chica que está ahí en Florencia y que hoy no sé cuántos años ya han pasado eso pero hoy a tus 42 años eres joven para que también Rosa Montero diga el libro es maravilloso estoy citando esto. absorbente ¿Cómo puede escribir Irene Vallejo también qué se siente sin querer queriendo, como se dice, este fenómeno editorial? Pues, ¿Cómo se vive? Porque es una
0: bomba. Sí, sí. pero yo, yo todavía siento incredulidad. Eh, ese es el sentimiento que predomina, porque me había pasado toda mi vida oyendo... Que, que siempre escogía eh, opciones sin futuro, que, que tendría que haber aprovechado mejor mi mi expediente académico y haber elegido otra carrera, otros estudios, como si en el fondo eh, no hubiera tenido suficiente ambición al, al elegir el latín y el griego que era tan minoritario, ¿no? y que parecía eh, casi pues pues un empeño anacrónico ¿no? propio de otras épocas y de otras gentes y, y me era muy difícil eh, comunicarle a la gente mis entusiasmos y las razones por las que yo me sentía tan unida a lo que hacía y a lo que amaba y entonces esa este, este ha sido mi experiencia durante tantos años, ¿no? La de tener que explicar una y otra vez por qué el latín no es inútil, por qué no me estoy dedicando a cosas que no importan a nadie. Entonces, de repente, este vuelco de las cosas eh, me ha pillado totalmente desprevenida, porque había estado escuchando siempre el discurso contrario. Entonces... Eh, escribí este libro sin, sin expectativas yo siempre digo que, que lo escribí con la libertad de las bajas expectativas, yo hablaba de aquello que amaba y que me importaba en un momento muy duro de mi vida, cuando nació mi hijo con, con graves problemas de salud y lo hacía sobre todo por motivos terapéuticos, porque en, en, en esa espiral de los hospitales, de, de dormir con el niño, las UCIs, eh, ¿no? el, el, el tenerlo allí ingresado, el la angustia por, por, por su evolución, eh, tener ese rincón, esa habitación propia, llamémoslo, ¿no? en la que yo me reconciliaba con la escritura, con el pensamiento, eh, no renunciaba a mis proyectos, a lo que había sido siempre el sueño de mi vida, como me, me negaba a ser invadida por la enfermedad completamente, y, y entonces pues, me sentía más viva, lo hacía simplemente por eso, no, no, no tenía ninguna expectativa de éxito, ni siquiera estaba segura de si lo acabaría, ni, se, ni si se publicaría. Así que es que nada me preparó para lo que ha sucedido después, e inclusive cuando yo hablo con libreros les pregunto, pero vosotros cómo, cómo se explicáis, ¿no? ¿Ustedes cómo se explican? Este, este fenómeno, ¿no? que por el que nadie hubiera apostado de entrada, porque se suponía que el tema, la historia, los clásicos no se correspondían en absoluto con el interés ni, ni con lo que buscaban los lectores. Entonces, ha sido uno de esos fenómenos eh, eh, totalmente inesperados, imposibles de calcular. No, no, o sea, si yo hubiera querido escribir un libro con la finalidad de que tuviera éxito fueron bestsellers que nunca habría escrito sobre este Me tema. Celebra, sí. ni, ni un ensayo, que de entrada pues un ensayo siempre lo tiene mucho más difícil, ¿no? Eh, ni sobre este tema, ni con este planteamiento y, y bueno, pues eh, realmente ha sido un, un fenómeno extraño, eh, totalmente anómalo, que no sabría reproducir, ni siquiera muy bien explicar pero, pero ha conseguido una conexión con un público que, si, que quizá de alguna manera eh, estaba necesitando que, que le contara la gran aventura de los libros de la que eh, los lectores de hoy somos también protagonistas. o sea Es, es, es un relato lleno de peripecias, de personajes, de, de viajes, no es como una gran narración, es como las mil y una noches de los cuentos pero al final el mensaje es, el lector de hoy es el protagonista de esta gran historia que hemos forjado entre todos. ¿no? Y, y eso es bueno pues una forma de, de decirle a todas esas personas que quizá como yo temían eh, que, que aquello que les importa o que aman eh, estuviera como en sus últimos compases desapareciendo, extinguiéndose, pues eh, contarles una historia ¿no? sobre, sobre lo importante que ha sido a lo largo de los siglos amar y salvar los libros y cómo eh, la aventura continúa hoy con, con nosotros en el mundo contemporáneo. ¿no? Y entonces, bueno, pues quizá eh, muchas personas han sentido que, que era su historia, su historia de amor con, con los libros, con la palabra, y que alguien la reivindicaba por fin en un mundo en el que solo oíamos pues, discursos apocalípticos sobre la cultura, sobre el libro, sobre el pensamiento... Eh, sobre nuestra, incluso nuestra memoria y nuestra relación con el pasado, ¿no? Casi como si todo lo que fuera antiguo, todo lo que no sea actual, moda, tendencia, eh, fuera inservible y, y desechable, ¿no? Y, y quizá, bueno, pues eh, esos discursos eh, entristecían o, o dejaban fuera a más personas de, de lo que creíamos. Y, y se ha producido ahí esa misteriosa conexión. Con la que yo no contaba, ni esperaba, ni había calculado. Y, y bueno, pues en, plena, en pleno confinamiento ha sido curioso porque después de, de tanto tiempo diciendo que los libros están en un estado de catástrofe, cuando ha llegado una catástrofe auténtica, oh. eh, la gente ha leído más que nunca. Y se ha vuelto a reencontrar con los libros y ha visto como encerrados en casa sus horizontes, su libertad, su placer se relacionaban con la lectura, ¿no?
1: Y eso ha sido Me hermoso. Me imagino, Irene, que para la editorial Ciruela que los que no saben es una excelente editorial pero no es una editorial en busca de fenómenos literarios superventas. O sea... <risa> Me aventuro que este es el primero o quizás que el tercer libro que tiene superventas, ¿o no? ¿Cómo ha sido para ellos
0: esto también? A ver, ha sido, ha sido una enorme sorpresa, lo hemos vivido juntos paso a paso. Ellos inicialmente, eh, su, su previsión más optimista, para que tengas una idea fue que, que si llegábamos a, a vender la primera edición, pues haríamos una segunda invirtiendo parte de, de esas ganancias. ¿no? Y ¿La primera edición y de cuánto tiraje era? Pues en la, eh, la primera edición yo creo que fueron 2.500 ejemplares y, y, y eso pensaban, pues sí, sí podríamos llegar a a una segunda edición, ese era el, el, el escenario, el, el horizonte más optimista de la editorial luego han salido editoriales o sea tiradas ya de 10.000, 15.000 20.000 o incluso 30.000 ejemplares pero aquella primera fue muy pequeña y, y yo lo digo también en homenaje a la editorial, o sea, ellos no, no me apoyaron porque hicieran un cálculo pensando que el libro iba a, a, a barrer el panorama literario, ni mucho menos ellos eh, pues lo, lo disfrutaron se identificaron con, con el mensaje y con bueno, la propuesta un poco novedosa ¿no? de, de escribir un ensayo con una textura tan narrativa, ¿no? un, un, un ensayo que en realidad es como... Un, un, un cuento de cuentos, ¿no? un decamerón de los libros, donde hay una serie de personajes, de historias, de aventuras, de villanos, de persecuciones, de, de peligros, ¿no? Y, y les gustó esa propuesta de hacer un ensayo en el que constantemente estamos viajando, conociendo personajes, viviendo historias de suspense, ¿no? Y, y, y pasando de un continente a otro y eso, pues les, les gustó como, como propuesta, ¿no? De hibridar el... El, el, la narrativa con el ensayo y de crear un ensayo que se pudiera leer con un placer parecido al que, le, al que sentimos con, con una novela, les interesó pero, pero nosotros nos movíamos entonces pensando que era un libro experimental ni mucho menos eh, un, un posible superventas eh, así que, que realmente hemos tenido que cambiar eh, sobre la marcha y en movimiento, eh, la idea y el concepto y la forma de, de relacionarnos con, con los lectores, porque ha ido creciendo, creciendo, durante estos dos años, hasta llegar a algo que, que, que jamás hubiéramos imaginado, pero en, en, en el más loco de nuestros sueños. O sea, y y cuando empezaste a escribirlo, ¿tú tenías claro que querías que fuera casi una novela aventuras?
1: ¿O o, sí. o en el...
0: No, 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 estaba escribiendo libros,
1: pero como una novela sí, de aventuras, con héroes y villanos.
0: Sí, 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 eso estaba muy 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 calculadas del principio, Karen, tú que, que te dedicas a los talleres literarios y hablas y reflexionas, ¿no? sobre sobre la literatura. Eh, quizá no te extrañe que, que te diga que para mí lo más importante es siempre la estructura de los libros no o sea, esto es a lo que yo dedico más tiempo antes de empezar a escribir yo necesito tener una idea muy clara de cuál va a ser la estructura de mi libro no hace falta que conozca todos los pormenores de la trama de la acción y de la situación pero la estructura sí que tiene que estar muy clara en mi mente no y, y yo antes de empezar a escribir planifiqué incluso los cambios de plano que hubiera todos estos ingredientes, desde los viajes, las reconstrucciones históricas, los fragmentos humorísticos, los fragmentos aventureros. Sabía que iba a empezar el ensayo con estos jinetes misteriosos, casi como si fuera una novela de suspense. Sabía que iba a haber eh, ingredientes autobiográficos, incluso en algunos momentos bastante crudos. Quería que hubiera reconstrucciones de época, quería que hubiera muchas anécdotas, muchas historias, muchos personajes implicados. ¿no? como si todo el conocimiento adquiriera un rostro humano y siempre estuviera formando parte de la historia de alguien, de alguien significativo, conocido o desconocido, eh, anónimo o con nombre célebre como, como Cleopatra o como Alejandro Magno, ¿no? pero hay muchísimos personajes anónimos en esta historia, bibliotecarios, libreros, lectores que conocemos a través de, de documentos o de textos que ha rescatado la arqueología, fragmentos de libros, notas marginales en los, en los manuscritos. O sea, quiere decir, poner en marcha a toda una humanidad relacionada por ese vínculo esencial que es el amor a los libros, ¿no? Y estos que son mis protagonistas, los salvadores de libros. Y, y yo sabía... también que tiene cambios. cambios de
1: narrador. Sí. Solo hablando del capítulo 31, perdón, voy a... Eh, espérame.
0: Cambio. Cambios de persona, de persona gramatical, o sea, saltó a la segunda persona, a la tercera, Exacto. a la primera. O sea, te permites muchas
1: licencias para sí.
0: hacer un ensayo.
1: En ese sentido eres transgresora.
0: Eso es, yo, yo me planteaba este libro como un experimento con el género del ensayo. Habitualmente decimos que la novela es como el género más versátil, que lo permite todo, y yo siempre había pensado que, que el ensayo también lo podía permitir todo, ¿no? que, que el ensayo puede tener fragmentos más discursivos y abstractos pero también fragmentos más narrativos eh, descripciones eh, se entrecruzan personajes de distintas épocas en fin, hay, hay, hay todo un todo un gusto de, de, de por ejemplo a veces pues romper la cuarta pared y hablar directamente con el lector del libro ¿no? y hacerle consciente de la operación esta tan misteriosa y tan fascinante que es leer ¿no? como hemos enseñado a nuestros ojos a escuchar palabras, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo hemos hecho para ver nuestras ideas a través de la escritura? Bueno, pues, quiero decir, eh, esos, eh, todas esas herramientas que habitualmente asociamos con la ficción pueden entrar a formar parte también de un ensayo, porque al final el ensayo, tal como, como dice su propio nombre, eh, debería ser búsqueda, intento, ¿no? Como prueba. Eh, eso es lo que significa ensayar, es, es intentar, ¿no? Y y yo me lo planteé así, ¿no? ¿Qué, qué, ¿qué es lo que queda fuera del ensayo? No, nada tiene por qué quedar fuera del ensayo, porque podemos reconstruir la historia con técnicas narrativas, pero podemos contar también, mezclarlo con, con nuestra propia historia, que eso también tiene un sentido dentro del libro, puesto que yo quería eh, romper con ese punto de vista tan presuntamente objetivo de la prosa académica, ¿no? donde parece que hay una voz narrativa que nunca se hace presente ni patente y que parece que solo está hablando de hechos. Y yo quise escribir este ensayo desde la subjetividad, desde la emoción y revelando además al lector cuál es mi origen, cuál es mi procedencia y por tanto también darle herramientas al lector para cuestionarme como, como voz narrativa o como voz de, 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 que, que expone hechos, porque yo también tengo como sesgos mi, mis orígenes, ¿no? y, y mis experiencias. Y entonces yo, pues, comparto también esas experiencias no porque me considere importante, sino porque le estoy dando herramientas al lector para que también me cuestione o sepa, no, eh, de dónde vienen mis ideas y cómo se han forjado y pueda, bueno, pues, eh, discrepar de ellas con más información sí. si así lo desea.
1: tenido detractores sobre esta violación sí. del espacio sagrado del ensayo académico, digamos. Estoy hablando, me sí. imagino, por ejemplo. Si tuviera bien un Harold Bloom, que era un, una figura muy importante, pero él era un tradicionalista, digamos, dentro del canon, que es otro tema que tú trabajas también como tema del canon literario. ¿Has tenido detractores de, de esta aventura experimental?
0: Sí, bueno, ha habido, ha habido lectores que, que han cuestionado pues, eh, los saltos en el tiempo, no porque a mí me gusta mucho en, en este ensayo, eh, ver un poco cuáles son las repercusiones o las reverberaciones en el presente de los hechos que estoy narrando o ver cómo conecta una determinada institución, un, una forma de entender la educación, el saber, los libros, con la forma de vida que hoy tenemos, ¿no? O busco el origen de fenómenos contemporáneos como los fans, ¿no? Que, que bueno, creemos que... Que los fans han nacido, como el fenómeno fan ha nacido con, con los cantantes de éxito, pero en realidad el primer fan conocido de la historia es alguien que estaba enamorado de un escritor, ¿no? Estaba fascinado, su ídolo era un escritor, no un cantante, no un actor, no un músico, era, era un escritor, ¿no? Entonces estoy constantemente buscando esos nexos eh, con, con el mundo de hoy, de hecho, a mí me interesa eh, el mundo antiguo en la medida que nos explica a nosotros, ¿no? no por un motivo de erudición, de yo voy a reunir todos los datos disponibles sobre la antigüedad, sino esa, es, esos aspectos de, de la antigüedad y de la historia pasada, que nos explican por qué hemos llegado a ser quienes somos hoy. Pero bueno, es cierto que hay personas que prefieren una organización más didáctica del material, por épocas, en progresión histórica, sin esos saltos, sin esas licencias, ¿no? y con una voz como menos presente en el relato, más, más discreta, en un segundo plano. Pues bueno, eh, yo, yo lo asumo y además eh, efectivamente tienen razón si esperaban un libro más ortodoxo, eh, pues, pues eh, se pueden sentir defraudados. ¿no? Este, este es un libro distinto, un libro que intenta llegar a, 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 un tipo, a, a, ¿no? a un espectro de lectores más amplios a través de la identificación, de la emoción, de, del placer del relato, del gusto de encontrar explicaciones y conexiones entre hechos que nunca nos habíamos planteado que pudieran tener relación... Entonces, bueno, es, es, es otra cosa. Desde tiempos remotos, las mujeres han contado historias, han cantado romances y han hebrado versos al amor de la hoguera. Cuando era niña, mi madre desplegó ante mí el universo de las historias susurradas, y no por casualidad. A lo largo de los tiempos, han sido sobre todo las mujeres las encargadas de desovillar en la noche la memoria de los cuentos. Han sido las tejedoras de relatos y retales. Durante siglos han devanado historias al mismo tiempo que hacían girar la rueca o manejaban la lanzadera del telar. Ellas fueron las primeras en plasmar el universo como malla y como redes. Anudaban sus alegrías, ilusiones, angustias, terrores y creencias más íntimas. Teñían de colores la monotonía, Entrelazaban verbos, lana, adjetivos y seda. Por eso, textos y tejidos comparten tantas palabras. La trama del relato, el nudo del argumento, el hilo de una historia, el desenlace de la narración, devanarse los sesos, bordar un discurso, hilar fino, urdir una intriga. Por eso, los viejos mitos nos hablan de la tela de Penélope, de las túnicas de Nausicaa de los bordados de aracne, del hilo de Ariadna, de la hebra de la vida que hilaban las moiras, del lienzo de los destinos que cosían las nornas, del tapiz mágico de Xerezade. Ahora, mi madre y yo susurramos las historias de la noche en los oídos de mi hijo. Aunque ya no soy aquella niña, escribo para que no se acaben los cuentos. Escribo porque no sé coser ni hacer punto, nunca aprendí a bordar, pero me fascina la delicada urdimbre de las palabras. Cuento mis fantasías ovilladas con sueños y recuerdos. Me siento heredera de esas mujeres que desde siempre han tejido y destejido historias. Escribo para que no se rompa el viejo hilo de voz. ¿Qué te pareció?
1: Es una maravilla cómo se expresa. Mañana viene la segunda parte de la entrevista. Qué lindo lo que lee y lo que dice, ¿no? Llega al corazón. Lee, escribe, crea. ¡Chao!